0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Lena Kassel und Nils Babbel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 22. Februar. Hier ist Fußball MML Daily, hier spricht Lena Kassel. Und geneigte Hörer und Hörerinnen werden natürlich wissen, dass normalerweise jetzt an dieser Stelle mein Satz kommt. Guten Morgen, Mike Nöcker. Geneigte Hörer. Und Hörerinnen wissen aber ja natürlich auch, dass bei Mike Nöcker teilweise Sachen passieren, die kann man nicht erklären. Manche Dinge kann man nicht beeinflussen. Und dementsprechend fehlt Mike Nöcker an diesem Morgen. Wir wissen auch, er war gestern in Hoffenheim. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so offen als Interpretationsspielraum und begrüße an dieser Stelle jetzt Nils Babbel. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, ich bin. Äh Überhaupt nicht überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nochmal geguckt, wo Hoffenheim liegt. Es ist auch nicht mehr ganz so weit bis zum Pfalz. Also ein gutes Weinanbaugebiet. Und äh, Theorie 2, äh, weshalb Mike heute nicht hier ist. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, er hat Dietmar Hopp getroffen und baut jetzt Spielplätze und Kitas in der Region. Einfach um, ja. um auch seinen Ruf nochmal dort im Südwesten zu stärken. Also ich äh, kann mir das sehr gut vorstellen. Und es wäre ja auch schön. Wäre ja auch wieder eine große Geste vom
2: Döcker.
0: Apropos Dietmar Hopp. Der Knaller des Tages.
1: Ja, da sagst du was. Der geplante Investorendeal in der Bundesliga ist geplatzt. Ich glaube, das haben alle schon mitbekommen. Das Präsidium hat das gestern bei seiner außerordentlichen Sitzung beschlossen. Eine erfolgreiche Fortführung des Prozesses scheint in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen nicht mehr möglich sagte Hans-Joachim Watzke als Sprecher des DFL-Präsidiums. Ich würde sagen, wir hören uns sein Statement doch einfach mal an.
2: Das Präsidium der DFL hat eben einstimmig entschieden, den Partnerprozess an dieser Stelle abzubrechen, weil wir durch die Ereignisse speziell der letzten ein, zwei Tage einfach das Empfinden haben und das gesicherte Gefühl haben, dass die Mehrheit der Clubs da mittlerweile es lieber hätte, dass wir davon Abstand nehmen, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, das ist letztendlich auch äh, Demokratie, wenn man das Gefühl hat, dass die Mehrheit des Ligaverbandes nicht mehr dahinter steht, dann äh, brechen wir den jetzt ab, weil zunehmend auch, das ist eine Zerreißprobe für den ganzen Fußball geworden wäre und auch die sportliche Integrität, die immer am wichtigsten ist, also auf das Spiel bezogen, wenn natürlich pausenlos die Spiele unterbrochen werden, ob, das jetzt, ob man das jetzt gut findet oder ob man es nicht gut findet. Es war aber Fakt, dass dann natürlich auch der, der sportliche Wettbewerb darunter leidet.
1: Also das Thema ist zunächst mal vom Tisch. Lena, wie ist das aus deiner Sicht einzuordnen?
0: Ja, ich glaube, Hans-Joachim Watzke trifft da schon die richtigen Worte oder den Kern der ganzen Sache. Es gab, glaube ich, von Beginn an einfach nicht genügend Rückhalt für eine solche Zeitenwende in der Form im deutschen Fußball, weder bei den Fans noch in der Öffentlichkeit und auch jetzt am Ende nicht mehr bei den Clubs, die, glaube ich, diesen massiven Protest und ja auch sehr vielseitigen Protest und über alle Stadien hinweg einfach unterschätzt haben. Und ich glaube, da wurden, wurde einfach eine klare Kommunikation, eine lang vorbereitete Kommunikation mit den Mitgliedern, mit den Fans einfach versäumt. Und herausgekommen ist eben dieser wochenlange Protest und wie man das jetzt so einordnen kann. Da muss ich sagen, habe ich einen wirklich sehr, sehr schönen Thread auf Twitter gelesen von André Reisin und ich würde das gerne einfach mal zitieren, weil ich glaube, er trifft den Nagel da ganz gut auf den Kopf. Er sagte, die Verhinderung des Investoreneinstiegs in der DFL ist einer der erfolgreichsten sozialen Proteste der letzten Jahre in diesem Land. Verschiedenste Menschen mit vollkommen unterschiedlichen politischen Ansichten, die sich hinter einer Sache versammeln, die sich... Auflehnen gegen eine angeblich schon beschlossene Sache, gegen eine angebliche Alternativlosigkeit, gegen die Ohnmacht, gegenüber Finanzkapital und Superreichen, die glauben, ihnen gehöre die Welt. Das tut sie nicht und der Fußball eben auch nicht. Dieses eine Mal haben sie sich nicht durchgesetzt, haben sie nicht entgegen der Interessen von Fans an Stehplätzen, an familienfreundlichen Anstoßzeiten, an bezahlbaren Übertragungen und so weiter gemacht, was sie wollten, nur aus Eigeninteresse an noch volleren Taschen. Lasst euch nicht bequatschen von den Rolfes, Reifs und Reichels dieser Welt. Hier ging es nicht um radikale Ultras versus normale Fans oder irgendein ähnlich pseudoschlaues paternalistisches Framing dieser... Proteste bringen doch nichts, Fraktion. Nein, hier ging es um vieles, um das es sonst in der Gesellschaft gerade geht. Um Teilhabe, um Zusammenhalt, um Gemeinschaft, um Werte, um demokratische Mitbestimmung. Menschen leben nicht im Metaverse oder Virtualien, sondern vor Ort, im Viertel, in der Stadt, im Dorf, Familien, Freunde, Gruppe, Stadt, Verein. Und diesen ihren Fußball wollten sie nicht eintauschen gegen Club-WM und Pokalfinale in Saudi-Arabien. Pathetik hin oder her, es ist ein großer Tag. Wer sich beteiligt hat, da feiern, gönnt euch.
1: Ja, feierst du? Darf ich fragen, da feierst du?
0: <lacht> ich glaube, es ist der richtige Weg, dass dieser Investoreneinstieg zu diesen Konditionen der Kommunikation so nicht stattfindet. Es hätte die ohnehin ja schon... Auseinander, divergierende Kluft zwischen DFL, zwischen Clubs äh, und den Fans noch weiter auseinandergetrieben. Und ich glaube, das hätte den Fußball vor eine große, große Zerreißprobe gestellt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass äh, diese noch abgewendet werden konnte. Ja.
1: Ja. Da gehe ich mit. Ich bin auf der anderen Seite einfach grundlegend ein wenig enttäuscht von diesem gesamten Prozess, der uns ja. jetzt ja schon über Monate begleitet, weil Investoren ja nicht gleich der Teufel sind. Und ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, dass wir das Thema hier jetzt in der Bundesliga vergessen können, aus, aus dem Grund, dass es jetzt sehr, sehr negativ konnotiert ist, ähm, weil die Kurven da eben einfach in der breiten Gesellschaft für eine gewisse Stimmung gesorgt haben. Absolut zu Recht, aber ist da aus meinem Empfinden heraus zumindest keine zweite Chance, beziehungsweise keine dritte Chance mehr geben kann und geben wird. Das ist natürlich für die Wettbewerbsfähigkeit, die ja viel zitiert wird, aus DFL-Sicht keine gute Nachricht, aber aus, äh, ja, aus den Demokratieverständnissen, äh, die wir glaube ich alle haben, natürlich eine sehr schöne Nachricht, wie du ja gerade auch zitiert hast. Übrigens total gut, dass du es zitiert hast, weil das zeigt ja, dass auf gewissen sozialen Kanälen auch durchaus sinnstiftende Beiträge stattfinden. Ja. Und äh, das war so einer. Insofern, ich glaube, das hat es gut auf den Punkt gebracht. Es gab leider nicht nur Gewinner, sondern auch sehr, sehr viele Verlierer. Ich für meinen Teil bin froh nach der ein oder anderen äh, Landsendung, bei der du ja auch am Start warst und jetzt auch nach Hard Aber Fair, dass das Thema wieder aus dem Rampenlicht verschwinden wird. Und das war ja das ganz große Ziel. Es ist gelungen und das ist äh, gut so. Uli Hoeneß gefällt das. das ist eine Schauerei. Die Bayern und Thomas Tuchel, Lena, das war nie so die richtig große Liebe. Und die wird es jetzt auch nicht mehr. Denn der Rekordmeister hat gestern offiziell bestätigt, dass sich die Wege mit Tuchel im Sommer trennen werden. Man wolle eine, Zitat, sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vornehmen. Zunächst mal die Frage an dich. Ist es für dich nachvollziehbar, dann trotz der ausgemachten Trennung mit Tuchel auch in den Saisonendspurt zu gehen?
0: Boah, wirklich ambivalentes Verhältnis dazu, gleiche Geschichte hat man ja momentan auch beim FC Barcelona, wo ja jetzt Xavi sich auch dazu entschlossen hat, zum Saisonende zu gehen und trotzdem jetzt noch diese Mannschaft begleitet. Er hat das so ein bisschen verpackt als, naja... Vielleicht kann das auch ein befreiender Impuls für die Mannschaft sein, sich jetzt nochmal hinter einem einen großen Ziel zu vereinen mit einem Projekt, was jetzt eine Deadline hat, so muss man es ja einfach sagen. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, weil ich glaube nicht, dass du diesen einzigartigen Spirit... Ja, irgendwie in der Mannschaft tragen kannst, wenn du weißt, dass der Kopf von allem, nämlich der Trainer, zum Saisonende nicht mehr da ist. Und so wie man es jetzt zwischen den Zeilen liest, sind ja jetzt auch nicht alle Parteien innerhalb der Mannschaft so komplett d'accord mit Thomas Tuchel. Liebe Grüße an Josua Kimmich. Also ich glaube, da sind einfach viel, viel, vielschichtigere Probleme als nur ausbleibende Ergebnisse, sondern da ist auch etwas in der Temperatur verrutscht. Und ich sage aber auch, man hat Tuchel geholt und man hat Tuchel bekommen. Dass der jetzt kein einfacher Typ ist und durchaus auch polarisiert und aneckt, das wusste man ja auch schon vorher. Die Quittung hat man jetzt bekommen und ich bin sehr, sehr skeptisch ob das jetzt eine Initialzündung für den Rest der Saison sein kann. Ich glaube eher, dass man jetzt auch einen etwaigen neuen Trainer nicht belasten, nicht beschmutzen möchte, denn die nächste Patrone auf der Trainerposition beim FC Bayern, die muss sitzen und ich glaube, da ist es einfach schwer, einen Trainer zu finden, der sich das mitten in der Saison antut, weil wir wissen ja auch, es ist ja nicht nur alleine Thomas Tuchel das Problem, sondern allen voran auch der Kader, die Mannschaft. Es muss ein radikaler Neuanfang her. Ich glaube, der Kicker titelte so schön das Ende als Anfang und so sehe ich das auch.
1: Hm. Ja, Jan-Christian Dresen hat ja in der Mitteilung auch von sich gegeben, dass insbesondere die Spieler jetzt auch in die Pflicht genommen werden, dass man von ihnen jetzt eben auch noch was erwartet in dieser Saison. Jetzt wurden auch schon sehr viele Namen rund um den freien Trainerposten gehandelt. Absoluter Wunschkandidat ist zumindest laut Sky und Florian Plettenberg natürlich Xabi Alonso. Mal unabhängig vom Namen, welchen Trainertypen brauchen die Bayern denn aus deiner Sicht ab Sommer?
0: Ich glaube, sie brauchen einen Trainertypen, der einen Umbruch verwalten kann, der ein neues Projekt ja, mit einer Vision vorantreiben kann, der eventuell eine neue Spielweise implementiert, der eine absolute Gier und auch so eine bayerische Breitbeinigkeit hat, was Gewinn und Ehrgeiz angeht, der aber eben auch mit Stars arbeiten kann, der sich aber, glaube ich, auch selber nicht so wichtig nimmt, weil ich hatte irgendwie das ein bisschen das Gefühl, dass sowohl Julian Nagelsmann als ja noch junger Trainer ohne großen Titel allen etwas beweisen wollte und damit vielleicht teilweise mhm. zu verbissen war. Und ich glaube, Thomas Tuchel als Typ einfach verbissen ist und eben auch ein großes, ausgeprägtes Ego hat. Er wirkte ja auch immer so leicht angesäuert, leicht beleidigt und ich glaube, du brauchst einfach eine andere Art von Trainer, der eben nicht mehr den unbedingten intrinsischen Drang hat, allen etwas beweisen zu müssen, sondern der sich vielleicht nicht so wichtig nimmt. Und natürlich, du hast gesagt, Xabi Alonso, äh, der ist äh, als Spieler hat er alles gewonnen, ja, also er muss niemandem mehr was beweisen. Deshalb kann ich verstehen, dass man irgendwie an ihn denkt. Ähm, er, er kann, glaube ich, quasi seiner Reputation als Spieler Gehör in einer Kabine voller Stars finden. Ich kann auch nachvollziehen, dass man seine Fühler in Richtung Sinidin sieht. Dann, ja ausgebreitet hat, weil auch er nicht nur als Spieler Reputation hat, sondern auch als Trainer. Wir erinnern uns an seine gute Zeit bei Real Madrid. Also die Namen, die da genannt werden, die kann ich schon verstehen. Auch Mourinho, ja, ein Kandidat, Antonio Conte. Ich glaube nicht, dass es so jemand wird wie Sebastian Hoeneß, auch wenn ich es verstehen kann, qua Stallgeruch, qua Hoeneß bei den Bayern. Ne? Wir wissen, da ist die Telefonleitung besonders kurz mit seinem Onkel Uli. Ich glaube aber, das wäre... Eben der falsche Trainertyp für diese ja doch zerrüttete Mannschaft. Auch wenn Sebastian Höhnes beim VfB Stuttgart gezeigt hat, dass er Umbruch kann, dass er mit sehr vielen jungen Spielern arbeiten kann. Aber ich glaube, da ist der FC Bayern eventuell ein Schritt noch zu groß. Da bedarf es vielleicht einen, einen Zwischenschritt noch für Sebastian Höhnes Aber ich glaube, Alonso, sie dann, Mourinho konnte die Tragenweite wird sein.
1: Also schon das ganz obere Regal. Absolut. MML International Fußball war ja gestern auch noch irgendwie fast vergessen hier. Ey. Porto gegen Arsenal gab eine große Überraschung in der Champions League, denn der FC Porto hat wirklich äh, buchstäblich in der letzten Spielminute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielt und äh, zu Hause in Porto mit 1 zu 0 gegen Arsenal London. Gewonnen und äh, damit den großen Favoriten ja vor eine richtig schwierige Aufgabe im Rückspiel gestellt, war so aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Anders sah das Ganze schon bei äh, Napoli gegen Barcelona aus. Äh, Bassa ging durch Lewandowski in Führung und Viktor Osimen sorgte dann noch für den Ausgleichstreffer. Mit einem 1:1 zu geht es da dann also ins Rückspiel. Porto überraschend, äh, Napoli, Barcelona erwartbar. Kann man da einen Strich drunter machen?
0: Absolut. Also Neapel, Barcelona haben wir ja gestern auch in der Folge angesprochen. Beide befinden sich in einer Krise und so hat das Spiel das auch ja, gezeigt und das Ergebnis eben auch. Ich habe ja auch Unentschieden getippt gehabt und ähm, ich sollte mich bestätigt fühlen. Und Porto, ich dachte schon, dass es für Arsenal in Porto extrem schwer werden wird. Ich dachte auch da eher an einen knappen Sieg für Arsenal, hätte es eher umgedreht gedacht, dass sie vielleicht mit 1 zu 0 knapp durch den Standard oder so gewinnen. Das war nicht so, waren relativ ideenlos, was nach vorne anging. Porto mit 35 Prozent Ballbesitz, Pepe als Innenverteidiger. Ich glaube, ihr wisst, was das für ein Spiel war. Und äh, von daher wusste ich irgendwie schon, dass es dieses erwartbar schwere Spiel wird. Aber ich hätte dann schon gedacht, dass die individuelle Qualität bei Arsenal zuschlagen wird, auch weil sie ja in der Liga jetzt wieder relativ gut unterwegs sind. Dem war nicht so und dementsprechend haben wir zwei sehr, sehr spannende Rückspiele.
1: Ja, in drei Wochen ist es dann soweit. Also äh, ja, hat bislang, wie ich finde, sehr viel Spaß gemacht, weil die Hinspiele äh, ja noch nichts so wirklich vorweggenommen haben. Also wir dürfen uns da durchaus auch auf interessante Rückspiele freuen. Eurofighter für den SC Freiburg und Eintracht Frankfurt geht es heute Abend um den europäischen Einzug ins Achtelfinale. In der Europa League trifft Freiburg um Viertel vor sieben auf den RC Lens. Im Hinspiel kamen die Freiburger ja nicht über ein 0 zu 0 gegen die Franzosen hinaus. Was ist den Breisgauern da heute Abend zuzutrauen?
0: Ja, witzig, ne? Wir haben ja jetzt gerade über die zwei engen Partien in der Champions League gesprochen und in der äh, Europa League war es ja genauso, ne? Das Schissenspiel hast du ja schon angesprochen. 0 zu 0, extrem enge Partie und ich erwarte eben jetzt auch im Rückspiel, ja, ein Spiel auf Schneide es kann, ähm, glaube ich, sogar in Richtung Verlängerung gehen, weil sie da einfach, glaube ich, ein wenig, die also sie haben, glaube ich, die gleichen Stärken und die gleichen Schwächen und neutralisieren sich dementsprechend so ein bisschen. Eventuell leichter Vorteil, weil die Freiburger eben zu Hause spielen, ähm, müssen wahrscheinlich wieder in der Defensive ein bisschen umbauen, äh, weil Ginter wieder fit ist, ist ja eigentlich nur Positivmeldung. Auf der anderen Seite fällt dann Keitel im zentralen Mittelfeld aus, also sie müssen wieder so ein bisschen nachjustieren. Und ich glaube, das wird ein Spiel, was sehr, sehr eng wird und was ich, weiß Gott, nicht prognostizieren kann, weil sie, glaube ich, die gleichen Stärken und Schwächen haben. Und äh, dementsprechend kann es sein, dass, dieses, dass dieser Abend sehr, sehr lang wird, heute Abend, sage ich es mal so.
1: Eintracht Frankfurt will auch endlich mal wieder einen Sieg feiern. Seit vier Spielen konnte die Eintracht nicht gewinnen und im Hinspiel gegen Union Saint-Gillois gab es trotz 2 zu 0 Führung auch nur ein Remis. Die Conference League ist bislang ohnehin noch nicht so richtig der Wettbewerb der Frankfurter. Sind ein Weiterkommen denn trotzdem realistisch? Was denkst du?
0: Ja, so ein bisschen das Führung, die Führung verspielen, das haben sie ja jetzt auch in der Liga gezeigt. Ne, haben sind ja dreimal in Führung gegangen gegen eben den SC Freiburg in der Liga. Am Ende hieß es 3 zu 3. In der Conference League war es genauso. Wir waren 2 zu 0 in Führung und am Ende stand es dann 2 zu 2. Also sie sind einfach, es steht einfach symptomatisch für die Verfassung der Eintracht aktuell. Ihnen fehlt Konstanz. Sie befinden sich einfach in einem Umbruch. Die sind unberechenbar in positiver Hinsicht. Ne, Ich meine, sie haben immerhin auch die die Bayern geschlagen in der Liga relativ deutlich, wie in negativer Hinsicht. Du weißt nie, was du bekommst. Ist eine absolute Wundertüte. Natürlich eine, auch die ja, sehr, sehr schwere Verletzung von Kalajdzic ist eine erhebliche Schwächung für die Eintracht. Gerade gegen so ein Bollwerk und eine körperliche Mannschaft wie Union Saint-Gilois fehlt glaube ich genauso ein Spielertyp wie Kalajdzic, ein hochgewachsener Mittelstürmer. Er hat ja auch im Hinspiel ein Tor erzielt gegen die Belgier und ich glaube schon, dass das fehlen wird in dieser Partie. Aber auch hier natürlich der Heimvorteil für die Frankfurter Eintracht. Ich glaube, das ist schon ein ausschlaggebender Punkt und von daher gehen sie für mich auch leicht favorisiert in dieses
1: Rückspiel. So, und wenn ihr jetzt noch ein RTL Plus Abo habt, keine Ahnung, durch Sommerhaus, Bachelor, was auch immer, dann <lacht> könnt ihr heute Abend auch beide Spiele live schauen, denn RTL Plus überträgt wie immer die Europa League und die Conference League live. Das News-Update aus der MML-Redaktion.
0: Der DFB will auch nach der bevorstehenden Europameisterschaft in der Gastgeberrolle bleiben und drei Europacup-Endspiele ausrichten. Der Verband hat daher gestern die Bewerbungsunterlagen für die Jahre 2026 und 2027 bei der UEFA eingereicht. Demnach bewirbt sich der DFB mit dem Stadion in Frankfurt um die Finals in der Europa League, mit der Arena in Leipzig um die Endspiele in der Conference League und mit Stuttgart um die Finalspiele in der Champions League der Frauen jeweils für die Jahre 2026 und 27. Alle drei Stadien sind auch Spielorte der EM Endrunde im Sommer. Über die Finalorte für beide Jahre entscheidet die UEFA im Mai. Das Finale in der Europa League 2020 in Köln war das bisher letzte Europacup Endspiel auf deutschem Boden. Berlin war 2015 zuletzt Gastgeber des Endspiels in der Champions League und für das Königsklassenfinale 2025 hat die UEFA bereits München. Ja, das Finale da hat die UEFA jedenfalls München den Zuschlag gegeben. Äh, Finals in Deutschland, Nils, sind doch immer eine schöne Sache, oder nicht?
1: Ich mag das total. Ich äh, lebe ja auch in Hamburg und äh, habe in diesem Jahr das Vergnügen, dass äh, Schachter ja Donetsk ja, hier die Champions League Gruppenphase und auch die Europa League Spiele ja? austrägt äh, im Volksparkstadion. Und ich muss äh, zugeben, ich war bei keinem einzigen Spiel vor Ort. Aber was ich total mag, ist, dass dann eben die Gäste-Fans. Jetzt waren es letzte Woche die Franzosen aus Marseille irgendwie in der Stadt sind und den ganzen Tag äh, sieht man einfach dann mal Menschen, die äh, ja einfach aus einer anderen Fan- und das gefällt mir total gut. Und insofern, bei Finalspielen ist es natürlich einfach noch mal ein bisschen krasser, noch ein bisschen ambivalentes Verhältnis seit 2012. Ja, das war halt auch ein sehr großes Drama damals mit den Bayern. Aber äh, sie haben ja sogar in der Theorie im kommenden Jahr die Chance, das Finale Horm nochmal... Äh, Aufleben zu lassen. Also auch das ja vielleicht, wir waren ja gerade beim Thema Wer wird Trainer, natürlich ein sehr, sehr großer Anreiz, da nochmal das Champions League Finale zu erreichen, wenngleich das ein sehr, sehr weiter Weg ist. So, den weiten Weg, Lena, den muss Mike jetzt auch auf sich nehmen, damit er morgen pünktlich zur Aufzeichnung wieder da ist, denn wir haben einen fantastischen Gast mit dem lieben Christian Straßburger und da hoffe ich doch, dass Mike sich die Ehre gibt, oder?
0: Absolut. Und wenn wir gerade schon irgendwie bei anderen Vereinen waren. Ich bin auch sehr gespannt, ob er mit einem kleinen TSG Hoffenheim-Schal morgen hier aufläuft. Äh, Haben wir so werden, ja. Also, so wir was? Werden, gibt's? Wir, werden, wir, werden, wir werden dem Ganzen auf den Zahn fühlen. An dieser Stelle verabschieden wir uns. Hat äh, wie immer sehr viel Spaß gemacht. Hören uns morgen wieder, wie schon erwähnt, mit einem fantastischen Gast. Blicken wir auf den anstehenden Spieltag und entlassen äh, euch jetzt in einen äh, hoffentlich feinen Tag für euch. Und das waren Lena Kassel.
1: Und Nils Babbel noch mit einem abschließenden Tipp, äh, denn äh, die neue Folge Flatterball ist äh, jetzt draußen. Also wenn ihr nicht wisst, welchen Podcast ihr als nächstes hört, unbedingt mal hören, denn Hannes Wolf ist zu Gast und spricht so ein bisschen über die Zukunft des deutschen Fußballs und äh, wie man wieder erfolgreich sein kann. Das kann man sich doch mal anhören. Also in diesem Sinne Lena Kastel, Nils Babbel für Fußball MML. Ciao. Tschüss.